0: Dobry wieczór, bardzo serdecznie dziękuję Pani Patrycja. Pani Patrycja jest głównym sprawcą tych wszystkich tutaj spotkań. Ja się cieszę, że właściwie trudno się cieszyć omawiając taki temat, że jest takie zainteresowanie, ale to zainteresowanie w mojej ocenie pokazuje, jak ten temat jest ważki, lotny. Proszę Państwa, wybrałem temat sprawców pedofilii, ponieważ Przeglądając literaturę przedmiotu, można się przekonać, że o ofiarach napisano naprawdę dużo. Natomiast o sprawcach pedofilii, jeśli chodzi o ten grunt badawczy i o grunt naukowy, tych pozycji jest niewiele. Na polskim rynku jeszcze większe, z większym ograniczeniem się spotykamy. A jest to na pewno temat intratny, bo ważne jest, żeby wiedzieć jak najwięcej o przeciwniku żeby się jak najwięcej dowiedzieć o sprawcach, ponieważ wiedza o nich powoduje to, że możemy podejmować różnorakie działania prewencyjne. I tak na początku, proszę Państwa, rozpoczęlibyśmy sobie od definicji. Posługuję się zwykle tymi definicjami, które są ogólnie dostępne i które są na całym świecie odbierane jako te definicje, które są definicjami wiążącymi. I taką definicję m.in. przedstawia klasyfikacja ADSM4, co, która mówi o kilku ważnych elementach w tej definicji. Po pierwsze powtarzające się intensywne popędy seksualne, jak i również pobudzające fantazje, które trwają przynajmniej przez 6 miesięcy. Znawcy tematu określili, że te, tego typu yy, przymioty osoba, którą chcemy zakategoryzować jako sprawcę pedofilii musi posiadać. I oczywiście, co jest bardzo ważne, związane są one ze stosunkami seksualnymi, z dzieckiem przed okresem dojrzewania. Jak Państwo zauważyliście, twórcy definicji nie wskazali tutaj żadnego wieku. Dlaczego? A mając dlatego, że różne klasyfikacje prawne na całym świecie ten wiek mocno różnicują. W Polsce ten wiek wynosi 15 lat, w Anglii 12 lat, w Stanach Zjednoczonych na przykład w stanie Wisconsin 21 lat. Dlatego, jak spojrzymy na kwestie związane z okresem dojrzewania, różne klasyfikacje prawne, które się posługują tą terminologią, w różny sposób traktują wiek dojrzewania. I mówi się tutaj o dziecku jako podmiocie, który jest atakowany przez sprawców. Oczywiście, proszę Państwa, w latach 60., w latach 70. ten temat był mocno traktowany po macoszemu. Kto oglądał film Spotlight, to doskonale sobie w stanie jest przypomnieć, jak ten temat wyglądał, że właściwie nie dysponowaliśmy żadnymi narzędziami, które by pozwalały stwierdzić wiarygodność psychologiczną dziecka, które stało się podmiotem i oczywiście zazwyczaj sprawy te kończyły się umarzaniem ze względu na to, że w tego typu działaniach zazwyczaj mieliśmy do czynienia z osobą jeden na jeden i zawsze tej osobie dorosłej, dojrzałej, przypisywano większą wartość składanym przez nią wyjaśnieniu niż samemu dziecku. A jak wiecie, w tej kwestii jest mnóstwo ograniczeń, który, z którymi dzieci się spotykają, a które powodują to, że ich odbiór informacji na ten temat traktowany jest przysłowiowym przymrużeniem oka. Ja pamiętam sam taką sytuację w latach 80., kiedy moja Sąsiadka została dotykana w stodole przez jednego z starszych mężczyzn, który no w tej społeczności lokalnej zajmował dość ważną pozycję, bo był wójtem. No i oczywiście przyszła powiedzieć to mamie. Ja jej w tym towarzyszyłem, bo pewne fragmenty tej całej interakcji widziałem. I mama powiedziała, I cóż Ci się takiego wielkiego stało? Podotykał Cię, podotykał i już jest spokój. Trzeba o tym zapomnieć. Dlatego też, proszę Państwa, taki przełomowy rok w badaniach, to jest rok 80. gdzie zaczęto przykładać dużo większą wagę do kwestii badania tego zjawiska, badania pedofilii. Spotkało się trzech dżentelmenów, Grot, Hobson i Gary. I oni osie... zaczęli badania swoje w 80 roku. Populacja, którą wówczas badali była to populacja osób skazanych i na podstawie tej populacji, która w tym momencie nie była aż tak duża, bo to było niecałe 200 osób, które dopuściły się tego typu czynów, którym udowodniono winę, oparli swoje pierwsze klasyfikacje. Okazało się, że grupa sprawców pedofilii to nie jest grupa jednorodna, że występują w niej zasadnicze podziały, a te podziały przenoszą się w szczególności na zachowania prezentowane przez tych sprawców, jak i zrobili dokładne badania biograficzne każdego z tych skazanych za przestępstwa nadużyć seksualnych wobec dzieci i badania te ujawniły istotne statystycznie różnice związane z dynamiką ich rozwoju psychoseksualnego. Na podstawie tych badań wyodrębnili dwie potężne grupy sprawców, których nazwali pedofilami fiksacyjnymi, których jakby stałą cechą jest są fantazje, są działania w sferze seksualnej dotyczące dzieci przed okresem dojrzewania. I oczywiście te osoby, takie epizody miały już w okresie adolescencji, a później w swoim życiu dorosłym. Stwierdzały w swoich wypowiedziach, że dzieci są doskonałym obiektem seksualnym. I drugi typ, który został wyróżniony w tych badaniach, to typ sprawcy regresyjnego. Oczywiście są to sprawcy, jak wykazały ich badania już w tamtym czasie, nieco starsi, którzy z różnych względów, w szczególności te względy wiązały się z ich niesatysfakcjonującymi kontaktami z partnerkami dorosłymi i w gruncie rzeczy dziecko było tak zwanym zastępczym obiektem seksualnym, czyli Służyło wyłącznie do zaspokojenia popędu seksualnego. To były pierwsze badania, później poszli dalej w swoich badaniach w klasyfikacjach, przy zastosowaniu metod statystycznych, zaczęli się przyglądać empatyczności tych osób, czyli w jakim stopniu ta empatyczność względem ofiar występuje. Tutaj już. Rozszerzono te badania na same sytuacje, które wiązały się z analizą materiałów postępowań i wyróżnili tutaj dwa przeciwstawne typy związane z dysfunkcjami w sferze empatii. Wyróżnili tak zwanego sprawcę bezuczuciowego, który określi jako pedofila psychopatycznego, Traktującego bardzo instrumentalnie ofiarę, i właściwie tego typu sprawcy dokonywali dużo brutalnych czynów i pozostawiali ślady między innymi związane z tym, że na ciele ofiar zostawały obrażenia. I drugi typ sprawców, który wyodrębniły te badania nad empatią, to sprawcy dobrotliwi, Bo może nie jest bym powiedział odpowiedni zwrot tutaj, tak jak mówi się w przemocy domowej o miodowym miesiącu, prawda? Ja się z tym ciągle nie zgadzam, bo miodowy miesiąc mi się zupełnie z czymś innym kojarzy niż z przemocą domową, prawda? I nazwali ten typ pedofilem neurotyczno-nerwicowym. Działania empatyczne tego typu wiązały się w ich ocenie z tak zwanym przypieczętowaniem związku dusz. Czyli to były osoby, które starały się wejść w łaski dziecka, czyli jakby uwieść go na tej zasadzie, że proponuje się mu ciekawe relacje, dla niego może niezrozumiałe, ale też i reakcje, które przynosiły dzieciom przyjemność. To między innymi stało się jedną z podwalin późniejszej techniki przesłań dzieci opracowanej przez stellera, która jednoznacznie stwierdza, że dziecko należy pytać w czasie przesłuchania, czy w czasie tych działań doznało jakichś przyjemnych emocji. Oczywiście większość dzieci to wypiera że tego typu działania mogły się związać z przyjemnością, dlatego biegły powinien naturalizować tego typu tu sytuacje, wskazując dziecku, że są takie miejsce na ciele człowieka, które jeśli się dotyka, to może to być przyjemne. Oczywiście, proszę Państwa, kolejnym kontynuatorem tych badań w literaturze przedmiotu w latach 80. i 90. był Glasser i on Przyjrzał się dokładnie procesom psychicznym towarzyszącym zjawisku wykorzystania seksualnego dzieci. I wyodrębnił dwie grupy. Jedna grupa dość jednorodna, która wynika z tych badań. To są sprawcy, którzy sami uważają, że są dziećmi. Że dzieci funkcjonują w ich takich relacjach, można powiedzieć przyjacielsko-towarzyskich. I nie chcą widzieć tych różnic między dzieckiem, co proszę Państwa zostało później wykorzystane w budowaniu typologii służących procesom wykrywczym. Między innymi te osoby starały się tutaj w swoich działaniach podobnie umierać jak, ubierać jak dzieci. Interesowały się modą, czyli tymi wszystkimi atrakcyjnymi elementami, które wokół dziecka się pojawiają. Oczywiście odmienny od tej drugiej grupy, o którą za, chwilę, którą za chwilę omówię, był ten typ, bo kierowały nim przekonania, że dziecko tak samo przeżywa zbliżenia seksualne jak osoba dorosła. U podstaw tego stały heurystyki myślowe. Ci sprawcy w ten sposób zakładali, że skoro im w tych relacjach jest przyjemnie, to również dziecku może być przyjemnie i te kontakty dla niego mogą być satysfakcjonujące i zgodne z tymi oczekiwaniami, które posiada. W drugiej grupie Glaser wyodrębnił pedofilów łagodnych, uwodzicielskich i brutalnych. Zupełnie odmienna grupa, różniąca się statystycznie, jeśli chodzi o kwestie skutków popełniania przestępstw. Na przykład badania Helen Salter dowodzą, że wszelkiego rodzaju nadużycia seksualne, jeśli nawet nie są przedmiotem postępowania, nie są przedmiotem zwierzeń dziecka, one pozostają w hipokampie, tam znajdują swoje miejsce i znajdują dopiero odzwierciedlenie po latach w różnorakich sprawach. Sami Państwo słyszycie. Media wielokrotnie podają takie sprawy, gdzie zgłasza się 20-letnia osoba, która doświadczyła nadużyć seksualnych w wieku przedszkolnym. I o tych sytuacjach zaczyna mówić. Oczywiście tutaj bardzo istotną rolę odgrywały badania jaźni. Okazało się w tych badaniach glasera, że te przeżycia, które wiążą się z późniejszą pedofilią, bo tu mamy również grupę tych sprawców, którzy uprzednio byli molestowani seksualnie. Pamiętam jedną taką scenę z przesłuchania podejrzanego o tego typu przestępstwa, który stwierdził: no, Niech mi pan w takim razie odpowie na pytanie. Mnie to robili, to dlaczego ja tego nie robić nie mogę? Oczywiście, proszę Państwa, u podstaw działania tych tej grupy, jak widzicie, zróżnicowanej na trzy podkategorie, stoi agresja. Ta agresja jest przeniesiona na dziecko i ona wynika z wcześniejszych przeżyć tych osób, które w przeszłości doświadczyły nadużyć seksualnych. Osoby te zwykle noszą te znamiona i te rany, które powstały w tamtym czasie i które ujawniają się zwłaszcza w okresie dorastania i w okresie późniejszym. Te badania przyczyniły się do poszukiwania schematów myślowych. Będziemy sobie później mówić na temat zakładów karnych, w których odbywają kary sprawcy pedofilii w Europie, głównie u naszych sąsiadów, bo jest to obszar najbardziej nam zbliżony kulturowo, więc możemy z niego czerpać również pewne elementy. Co się okazało w badaniu schematów myślowych sprawców pedofilii? Dlaczego nawiązywanie kontaktów seksualnych z dzieckiem poniżej okresu dojrzewania jest dla nich atrakcyjne? I powoduje to, że dążą do takich relacji. Oczywiście badania psychologiczne nad kwestiami ich funkcjonowania, kwestiami ich popędu wskazują na to, że sprawcy ci nie tylko obawiają się relacji w związkach z kobietami, uznając kobiety jako niebezpieczne obiekty, ponieważ doświadczyły z ich strony wielu frustracji, więc przenoszą te kwestie, które są kwestiami deficytowymi na dzieci. I stwierdzili, stwierdzają w swoich schematach m.in. taką prawidłowość, że dzieci zwykle są gotowe do seksu i na ogół to lubią. W 2000 roku mieliśmy dość poważny problem w działaniach wykrywczych, ponieważ ujawnił się sprawca pedofilii, który korzystał z serwerów umiejscowionych poza Europą, który publikował tzw. dobrą pedofilię. Nazwał się Mały Książę. Jego działania polegają na tym, że na tych stronach publikował zalety pedofilii, naturalizował i wprowadzał kontekst zamglania, że nie jest to przestępstwo, tylko jest to pewien rodzaj odmiennej orientacji, jeśli chodzi o kwestie Podejmowania seksu. Między innymi jego działania zmierzają do tego, żeby wskazać, że tak właściwie nadużycia seksualne wo wobec dzieci nie są przestępstwem, ponieważ wiążą się albo z kwestiami przybliżania dziecku y, tych elementów, które wiążą się z nauczeniem go higieny ciała, albo y, y, prezentował tego typu działania, y, wskazując na ten aspekt pedagogiczny, czyli nauczanie dzieci, jak w tej sferze winny się zachowywać w przyszłości. Inna myśl, która, schemat myślowy, który wystąpił u pedofilów, to to, że dzieci są lepszymi obiektami seksualnymi. Dlaczego? Dlatego, że dzieci nie narzekają, nie stawiają granic, zwykle nic nie mówią w tego typu sytuacjach. Dlatego też są lepsze niż partnerzy bądź partnerki seksualne dojrzałe. Kolejna garść informacji z badań, z której wynika, że mamy tutaj zasadnicze różnice, jeśli chodzi o płeć ofiar. Okazuje się, że sprawcy tej samej płci, wybierają zwykle osoby w wieku między 8 a 12 rokiem życia. I tak, jeśli mamy do czynienia z sprawcami preferującymi dziewczynki, co będziemy mieć okazję się też przekonać na podstawie przykładów sprawców działających seryjnie, to wybierają one dziewczynki w wieku 8-10 lat. Jeśli mamy do czynienia z sprawcami, którzy preferują kontakty seksualne z chłopcami, to okazuje się, że wybierają chłop, chłopców na, swoich, na swoje obiekty seksualne. Które, są to osoby nieco starsze. Niektórzy z autorów w swoich publikacjach wskazują, że to są osoby w między 10 a 12 rokiem życia. Przy czym badania ogólnopopulacyjne prowadzone w Europie, wskazały, że pociąg do dziewczynek, jeśli chodzi o sprawców seksualnych, jest dwukrotnie częstszy niż do chłopców. Czyli można z tego jasno wnioskować, że częściej ofiarami nadużyć seksualnych wobec dzieci padają dziewczynki. I co się, proszę Państwa, zmieniło w tych trendach w latach 90. To mamy do czynienia z grupą sprawców pedofilii, którzy zarówno pociąg seksualny ujawniali wobec dziewczynek, jak i wobec chłopców. Nie miało to dla nich znaczenia. Nie ma obecnie takich badań, które by wskazywały, co doprowadziło, jakie elementy, jakie schematy doprowadziły do tego, że sprawca raz wybiera na swoją ofiarę Osoby płci żeńskiej, a, raz, a następnym razem płci męskiej. Oczywiście proszę Państwa, co jest bardzo istotne, to to, że yy, klasyfikacje medyczne, zarówno DSM-4 jak i ICD-10 mówią o tym, że tego typu zboczenie zaczyna występować w wieku kilkunastu lat i ma chroniczny charakter. Co jest w sytuacjach, gdzie mamy do czynienia ze sprawą, gdzie mamy ofiarę dziesięcioletnią, a sprawcę czternastoletniego? Co mówię na ten temat klasyfikacji? Czy mamy do czynienia z sprawcą pedofilii? Nie. Właśnie. Kwestia klasyfikacji jasno wskazuje, że ten interwał czasowy, interwał wiekowy, który występuje, Musi obejmować okres co najmniej 5 lat. A co się dzieje w takich sytuacjach, jeśli mamy 14 dziewczynę, której brakuje 4 dni do ukończenia 15 roku życia, i mamy sprawcę, który ma 20 lat? Działanie o charakterze seksualnym. Zgodnie z klasyfikacjami medycznymi, jest to osoba, która. Popełniła przestępstwo nadużycia seksualnego wobec małoletniej. Ale z punktu widzenia psychologii niekoniecznie już tak musi być. Oczywiście, proszę Państwa, badano między innymi kwestię związaną z recydywizmem tego typu sprawców. Oczywiście jasno można sobie powiedzieć, że sprawcy, którzy zostali nazwani sprawcami psychopatycznymi w, w poprzednich klasyfikacjach, które mieliście Państwo okazję zobaczyć, że tego typu sprawcy w działaniach podejmują rozwiązania siłowe. Helen Salter w swoich badaniach stwierdziła, że jeśli chodzi o tego typu sytuacje, zostawiają one dużo większy ślad emocjonalny, niż sytuacje, które przebiegają łagodnie. Stąd też możemy się jasno spodziewać, między innymi w przesłuchaniach osób małoletnich, że jeśli dane zdarzenie wiązało się z użyciem siły i powodowało wystąpienie bólu, będziemy mogli od tej osoby uzyskać dużo więcej informacji niż w przypadku takim, gdzie zdarzenie miało charakter przejściowy, nie powodowało bólu, i co najważniejsze, nie było zrozumiałe dla ofiary. Ofiara w żaden sposób nie jest w stanie wskazać i odpowiedzieć, cóż takiego się musiało stać, że ten sprawca zaatakował naszą ofiarę. I okazuje się, proszę Państwa, w tych badaniach recydywizmu, ja później pokażę tabelę, że co się dzieje? Jeśli chodzi o sprawców, pedofili, którzy preferują, jako swoje ofiary osoby tej samej płci, to stopień powrotu do przestępstwa jest dwa razy niższy niż w, stosunku do tych, kto, niż w stosunku do tych sprawców, którzy preferują tą samą płeć. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Chodzi o to, że jeśli mamy sprawców, którzy atakują osoby tej samej płci, bo... Mamy takie w głowie stereotypy, jak pojawia się słowo pedofil, to wszyscy myślą o, o mężczyźnie, prawda? To jest jeden z najczęstszych błędów, który powoduje to, że proces wykrywczy może zboczyć na niewłaściwe tory. Badania na całym świecie wskazują, że w populacji sprawców tego typu przestępstw mamy do czynienia z około 2% kobiet, czyli... W skali wszystkich sprawców przestępstwa pedofilii. Różnie to wygląda w różnych statystykach, ale można by powiedzieć tak ogólnie, że tyle z, z takim udziałem procentowym mamy do czynienia w ogólnej populacji. Czyli proszę Państwa, bardzo trudno jest podejmować terapię w stosunku do osób, które popełniają tego typu przestępstwa w stosunku do Płci tej samej. Lepiej rokują ci w terapii, którzy dokonują przestępstw w stosunku do płci odmiennej. I oczywiście, proszę Państwa, pokłosiem tego, co się wiązało z brakiem zainteresowania tą problematyką w latach 70. i 80., jest to, że mamy na rynku dość dużo sprawców którzy wcześniej byli obiektami przemocy seksualnej. Co jest, proszę Państwa, bardzo ważne z punktu widzenia procesu wykrywczego, bo teraz przejdziemy do profilowania kryminalnego. Głównym celem profilowania kryminalnego jest zawęzić krąg osób, które mogą się znaleźć w naszym zainteresowaniu. W profilowaniu psychologicznym najistotniejszą kwestią jest ujawnić te czynniki, które stały u podstaw podejmowania działań o charakterze seksualnym. Oczywiście, proszę Państwa, bardzo istotną rolą tutaj są bazy, bazy danych. Myśmy poszli w daleko posuniętym humanitaryzmie w Polsce Dochodzimy do różnych absurdów, między innymi wiążą się one z funkcjonującą ustawą o ochronie danych osobowych, które powodują tak właściwie, że my mamy wielki problem z rejestracją osób, które takich czynów dokonały. A z drugiej strony mamy za plecami badania, które wskazują, że ta baza danych jest bardzo pomocna. Bo ta baza danych m.in. powinna służyć monitorowaniu tych osób, skoro wiemy dzisiaj, że procent recydywizmu, czyli powrotu do tych przestępstw, jest bardzo wysoki. Właściwie trudno znaleźć drugi typ przestępstwa, gdzieby aż tak wysoki procent powrotności do tego typu przestępstw był y, widoczny y, w populacji kryminalnej. Więc skoro mamy takie informacje, to sami jakby sobie tutaj strzelamy w kolano. Ponieważ te bazy danych, które istnieją, najbogatsze są w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Niemczech, we Francji, one pozwalają między innymi na kwestię monitorowania. W Stanach Zjednoczonych doszło do tego nawet, że sprawcy, którzy zostali skazani prawomocnymi wyrokami, wychodząc na wolność, są dalej, dalej monitorowani społecznie. Na przykład w stanie Wisconsin, gdzie każdy stan. Posiada swoje prawa. To jest ten stan, ta prawo nazywa się prawem Megan od ofiary, która doświadczyła tego typu zdarzeń. Prezentowane są zdjęcia, jak i dane biograficzne, dane, które ułatwiają identyfikację w merostwach, gdzie społeczność wie, że na ich obszarze funkcjonuje osoba która dopuściła się tego typu czynu. I oczywiście to wspomaga bardzo mocno monitorowanie dalszych działań tej osoby. Oczywiście proszę Państwa w Polsce brak jest takich danych. Myśmy spróbowali próbowali stworzyć dość koślawą bazę danych, bo ona zawierała tylko sprawców, którzy zamieszkują na terenie Śląska, bądź którzy Działali na terenie Śląska. A to jest baza nieudolna, ponieważ no, obejmowała tylko taką populację. A co mogę Państwu powiedzieć? Dalsze badania, zwłaszcza związane z profilowaniem geograficznym tego typu sprawców, wskazują, że jest to najbardziej wędrowny typ sprawców. Bardzo często się przemieszcza, zmienia swoje miejsce zamieszkania, zmienia swoje miejsce pracy. Z reguły są to osoby, jak później przedstawię wyniki swoich badań, które mieszkają samotnie, które mieszkają z partnerką, która stanowi swoistego rodzaju za zasłonę dymną. Są to osoby, które częstokroć zmieniają miejsca, w których przebywają albo też mieszkają z matkami. Co jest proszę Państwa bardzo istotne, że żeby z tym zjawiskiem coś zrobić, to trzeba podjąć działania korekcyjne, lecznicze, terapeutyczne, żeby dążyć do zmian. Studentom, którzy uczęszczają na moje zajęcia, przedstawiam to na przykładzie. Co trzeba zrobić, żeby ugotować jajko? Po pierwsze mieć to jajko, prawda? Po drugie mieć garnek, mieć wodę. I co jest najistotniejsze? Mieć dostateczną ilość paliwa. Da się ugotować jajko w 15 sekund? Nie. Czyli ten proces musi trwać. Pamiętam, w 2005 roku uczestniczyłem w konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich przez profesora Cola, a inspiracją do tej konferencji był list, który otrzymał z zakładu karnego od jednego ze sprawców, którego puenta brzmiała w ten sposób – zabijcie mnie albo wyleczcie. Co się okazało, proszę Państwa? Organizatorzy tej konferencji zaprosili na to spotkanie Przedstawicieli służby więziennej z państw, które są naszymi sąsiadami konkretnie. Przyjechali przedstawiciele z Czech i z Niemiec. I oni dzielili się swoimi doświadczeniami. Niemczech. Pierwszy zakład karny dla sprawców dokonujących nadużyć seksualnych powstał w 1979 roku. W Czechach w 2001 w Polsce wtedy były zalążki i e, pierwsze próby stworzenia programów terapeutycznych, jak i stworzenia specjalnych oddziałów. I mamy tego sprawcę, który ma dobrą atrybucję odpowiedzialności za leczenie umiejscowioną wewnątrz. On, on podejmując terapię nie robi to ani dla rodziny, ani dla żony czy konkubiny, ani dla proboszcza, ani też nie robi tego dla lekarza, terapeuty. Ta atrybucja odpowiedzialności musi być umiejscowiona wewnątrz. I okazało się, proszę Państwa, bo zrozumiałem faktem jest, że jeśli ktoś nie ma motywacji do zmiany, do podjęcia leczenia, to choćby go nawet podjął, to wynik tych oddziaływań będzie mizerny. Co się okazało? Stworzono półroczne programy terapeutyczne. To jest tak, jakby 15 minut gotować jajko. Te programy nie wypaliły, ponieważ jest to za krótki okres. Sądy w tym czasie, nie yy, dokonując warunkowych zwolnień, nie na, nakładały obowiązku na tego typu sprawców kontynuowania terapii, czyli podejmowania dalszych działań. Poza tym istniała bardzo mizerna liczba ośrodków wolnościowych, które by tą terapię kontynuowały. W Niemczech jest to w ten sposób zorganizowane, że sprawca tego typu przestępstw wychodząc trafia do kurateli, która mu organizuje kwestie związane z podjęciem dalszego leczenia i trafia do ośrodków. W Czechach trochę inny akcent przełożono odpowiedzialność za tą osobę na służbę zdrowia, gdzie on wychodząc z zakładu karnego miał się zgłaszać do określonego ośrodka i tam kontynuować oddziaływania terapeutyczne. W naszym kraju w tym czasie nie było właściwie żadnych rozwiązań, bo dysponowaliśmy w tamtym okresie czasu trzema ośrodkami wolnościowymi w Polsce, dwa umiejscowione w Warszawie, jeden w Łodzi. Więc tego procesu gotowania jajka nie można było wydłużyć, a żeby jajko ugotować na twardo, to ile potrzeba czasu? No, mamy tutaj liczne przedstawicielki kulinarne, to może się dowiem. Ile? 3 minuty? Pięć minut? Nawet sześć, prawda? Jak Państwo widzicie, ten, ten okres jest dość spory, żeby spowodować, yy, przenosząc to właśnie na taką metaforę, zmiany i żeby być usatysfakcjonowanym z gotowanego jajka. Dlatego też, proszę Państwa, sam proces związany z prowadzeniem oddziaływań terapeutycznych, jak widzicie, napotyka na wiele skomplikowanych problemów, na wiele przeszkód. W rezultacie powodując to, że mamy dość wysokie wskaźniki powrotu do dokonywania tych przestępstw. I oczywiście proszę Państwa dane z 2012 roku, do których mi się udało dotrzeć, wskazują, że w Niemczech za, skazanych za to przestępstwo jest prawie 2000 osób. W Czechach 131, u nas gdzieś 218 było wtedy na 1 stycznia. Co się okazuje? Tu mamy osoby poddane terapii. Jak widzicie, w niektórych krajach, tak jak w Niemczech, jest to prawie połowa, a w niektórych, tak jak w Polsce, to jest jedna trzecia. I kwestia teraz, autorzy tych raportów wskazywali na to, badali przez dwa lata osoby, które zostały poddane terapii, czy powróciły na tą drogę, czy nie powróciły. I trzecia rubryka przedstawia m.in. ten aspekt. Na ile osoby powróciły do dokonywania tego przestępstwa? Jak można jasno zauważyć w Niemczech ten procent recydywizmu jest najniższy. W 2005 roku w ogóle myśmy nie dysponowali żadnymi danymi, bo myśmy rozpoczęli w ogóle kwestie związane z podejmowaniem leczenia w warunkach izolacji więziennej. Dlatego proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Mamy do czynienia z sytuacją, teraz podnosi się duża, duży lęk w opinii publicznej odnośnie tak zwanych bestii, prawda, które będą wychodzić niedługo na wolność. Więc jasno można sobie odpowiedzieć na pytanie, skoro nie podjęli żadnych oddziaływań, to czego możemy oczekiwać w takim razie od osób, które niedługo zaczną chodzić po ulicach, a wielu z nich to można by powiedzieć tak zwane tykające bomby, które w każdym momencie mogą tego typu działania podjąć. I to jest jeden z argumentów, który też mówi o tym, dlaczego my potrzebujemy baz danych. Potrzebujemy, teraz podjęto pracę, słyszeliście, rok temu była zapowiedź Ministra Sprawiedliwości odnośnie kwestii związanych z monitorowaniem i z dostępem do danych dotyczących tego typu sprawców na różnych poziomach, do którego oczywiście do tego dostępu część zostanie tych danych upubliczniona, a część zostanie z tych danych zarezerwowana tylko dla tych służb, dla których tego typu informacje mogą mieć istotne znaczenie. Tu jest fotografia, proszę Państwa, jak jeden z zakładów karnych w Niemczech, to jest zakład karny w Lingen, gdzie mamy do czynienia z oddziałem terapeutycznym. Niemcy kiedyś w latach 70. wpadli na genialny pomysł w cudzysłowie i zaczęli tworzyć zakłady karne tylko dla sprawców pedofilii. Szybko od tego pomysłu odeszli. W związku z, między innymi z ucieczkami nastąpiła taka ucieczka pięciu osób, które w ciągu tygodnia popełniły kilkanaście przestępstw seksualnych na tym terenie. I wtedy opinia publiczna podniosła Głos związany z tym, że no, takich, takich sytuacji oni sobie nie życzą. Zresztą gdy pamiętacie sytuację z Trękiewiczem, który wychodził na wolność i miał trafić do Rudy Śląskiej, tam do swojego tego kolegi z, z Celi, to co się działo w Rudzie Śląskiej to można było obserwować w mediach, bo te informacje na bieżąco były przekazywane. Więc wiadomym jest, że żadna społeczność lokalna takie, takiego rozwiązania nie jest w stanie zaakceptować. Oczywiście, proszę Państwa, jak Niemcy pokazali te zdjęcia, jak wyglądają warunki na takim oddziale terapeutycznym, wielu z polskich oficerów służby więziennej podniosło larą, mówi, no to przecież jak mają jak w fotelu, jak zobaczycie te obrazki, prawda, gdzie kuchnia, co jest, proszę Państwa, dużą ciekawostką, to bardzo dużo kobiet pracuje na tych oddziałach, jak, za, jak można zobaczyć na tych zdjęciach, bo jest to sposób, jakby na naturalizowanie tych relacji kontaktów z kobietami zgodnie z tym schematem poznawczym, którym mówi, kobiety są niebezpieczne, czyli próba adaptacji kwestii związanych z funkcjonowaniem kobiet i zmiany sposobu myślenia na ich temat przez sprawców. Oczywiście te warunki muszą takie być, bo to jest jeden z głównych motywatorów też, dla osób, które zostały skazane za tego typu przestępstwa do podjęcia oddziaływań. Mówię jeden z istotnych czynników, nie najważniejszy. I oczywiście tu proszę Państwa na tym slajdzie przedstawiona jest ile jest liczba zakładów opieki zdrowotnej, które posiadają wyspecjalizowaną kadrę do kontynuowania terapii leczenia osób wychodzących na wolność. A mała posiadających tego typu zaburzenia. Przejdźmy, proszę Państwa, do profilowania sprawców. Co już w słychać w mediach? Różnorakie informacje na temat tego, że małoletnie dziewczynki, zwłaszcza, zostaje zaatakowane i brutalnie zgwałcone bądź wykorzystane. Seksualnie. Oczywiście, proszę Państwa, o, yy, ja bym tutaj powiedział, mamy do czynienia z dwoma grupami sprawców, dzieląc te grupy pod względem takim stricte policyjnym. To jest podział, który zaproponowałem z jednych z artykułów. To są sprawcy, dobrze znani ofierze, wywodzący się z ich środowiska, gdzie proces wykrywczy nie zastręcza Zbyt wielu problemów. Te problemy oczywiście są, ale są to osoby znane ofierze. I drugi typ sprawców, który jest nieznany ofierze, gdzie pojawia, pojawia się bardzo dużo komplikacji, związanych między innymi z tym, żeby zawęzić krąg osób, żeby tego sprawcę ująć, który dokonał tego przestępstwa. Oczywiście wszystko zmierza do tego, żeby wyłowić tego jednego, który w tej społeczności lokalnej, oczywiście istnieje tu wiele mitów, gdybym dzisiaj zrobił taki sondaż tutaj na sali, jak wygląda sprawca pedofilii, to byśmy się mogli dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć, prawda? bo wyobrażenia nasze dotyczące tej kwestii są zróżnicowane. W związku z tym, że mamy do czynienia z tymi dwoma grupami, których jedna zna doskonale sprawcę, albo zna go przynajmniej z tak zwanego widzenia, a druga grupa nie zna sprawcy, bo on pochodzi i wywodzi się z zupełnie innego środowiska, podstawą tego, tej typologii stało się zaadoptowanie ich do działań wykrywczych, do działań kryminalnych. I badania prowadzone nad sprawcami przestępstw pedofilii na populacji 189 sprawców wykazały, że mamy do czynienia z dwoma potężnymi grupami, które nie są jednorodne. My mamy do wpół do, do, do siódmej? To jeszcze mamy do... Jak będzie tak 10 minut, to proszę o sygnał, bo ja zbyt mogę rozgadać i przedłużę to spotkanie. Pierwsza grupa preferencyjni, czyli ci, którzy działania seksualne podejmowane z osobami przed okresem dojrzewania stanowi względnie trwały sposób funkcjonowania i sytuacyjni, czyli ci, którzy poszukują zaspokojenia popędu seksualnego z dzieckiem przez okres dojrzewania jako Ofiara traktowana jest przez nich jako tak zwany substytut. Stąd też, jak zatrzymywani są sprawcy, przestępstw nadużyć seksualnych wobec dzieci w telewizji i widzicie jakąś starszą osobę mówicie, jać? Widzisz taki dziadek 64-letni i on molestował dziewczynki? Jakżeż to możliwe? Pamiętam jed... wypowiedź jednego z tych sprawców sytuacyjnych, bo będziemy sobie omawiać te grupy. Który po zatrzymaniu pytam go, co panem kierowało, że pan podjął taki pomysł, żeby wykorzystać dziewczynkę, którą pan spotkał w sklepie. A on tak patrzy na mnie i mówi tak, a wie pan ile kosztuje kobieta? To była jego odpowiedź na to pytanie. Jak się okazało z analizy życia, był to człowiek, któremu żona zmarła przed pięcioma laty i że tego typu działania podejmował wielokrotnie. Były to działania, które nie powodowały głębokich skutków traumatycznych w funkcjonowaniu naszych pokrzywdzonych, ponieważ ograniczały się do oglądania bądź delikatnego ich dotykania, co powodowało zaspokojenie jego Popędu seksualnego. Zwykle tym ofiarom oferował 5 złotych za tego typu działań. Tak. Tak. Ja zaznaczyłem, że między innymi w linii jego życiowej było wiele takich różnych krachów, które wiązały się z tym, że nie radził sobie. Była to, była to osoba również nieporadna życiowo. Wiązana, między innymi wiązało się to z tym, że posiadał dość wysoką emeryturę górniczą, a mimo to nie był w stanie w jakiś normalny sposób regulować różnych kwestii w swoim życiu. Pieniądze te częściowo rozdawał, a częściowo je konsumował w kilka dni i później doświadczał braków i deprywacji tych podstawowych potrzeb bytowych. Zajmijmy się pierwszą grupą. Cóż to za grupa? Badania wskazały na to, że osoby, które przynależą do tej bardzo szerokiej grupy, bo ona nie jest jednorodna wewnętrznie, na co wskazały również badania, że w tej grupie mamy do czynienia z sprawcami, którzy doświadczyli nadużyć seksualnych w dzieciństwie, w okresie dorastania. Między innymi jest to grupa osób, które w której przeważa introwertywny i ambiwertywny tryb przeżywania. Osoby, które z reguły w okresie wzrastania miały ograniczone kontakty społeczne, czyli ich grono znajomych było bardzo wąskie, bądź ograniczało się do jednej osoby, a wielu z nich prowadziło samotniczy tryb życia. Osoby te... Jeśli podejmowały służbę wojskową, która była obowiązkowa, to jest kryterium, które teraz już właściwie nie ma wielkiego znaczenia, bo zmieniły się regulacje w tej kwestii, to były osoby, które przedwcześnie tą jednostkę wojskową opuszczały z przyczyn trudności, kłopotów adaptacyjnych. A częstokroć wiązało się to również z tym, że te osoby posiadały... Zaburzenia osobowości dokonywały samouszkodzeń, co było jedną z przesłanek związanych z tym, że byli relegowani z tej służby wojskowej. W ich życiu miały miejsce częste zmiany, nieoczekiwane przeprowadzki, bo okazało się, że pokaźny procent tej grupy to osoby funkcjonujące w rozbitych rodzinach które zazwyczaj mieszkały z matkami, gdzie ojcowie przestali się interesować ich rozwojem. Byli aresztowani poprzednio za sprawy podobne i tu proszę Państwa chciałbym zwrócić na jedną uwagę, bo panuje takie powszechne przekonania, że sprawcy, którzy dokonują działań o charakterze ekshibicjonistycznym, to doskonały materiał na sprawców pedofilii. Okazuje się, że badania na świecie wykazały, że nie ma tu żadnych związków. Że owszem, podejmują działania o charakterze seksualnym, ale eksibicjoniści praktycznie w nikłym stopniu, w późniejszym czasie, stają się osobami z, zajmującymi się nadużyciami seksualnymi wobec dzieci. Najczęściej były to jakieś sprawy, które wiązały się z ingerowaniem w sferę seksualną drugiej osoby i były to zdarzenia niezwiązane z jakimś wysokim kalibrem. Nie mówię tutaj oczywiście o tych recydywistach, którzy działali w sposób brutalny, którzy odbyli karę pozbawienia wolności, którzy nie podejmowali żadnych działań resocjalizacyjnych, którzy nie... Yy, uczestniczyli w programach proponowanych yy, im przez yy, służby penitencjarne w czasie odbywania kary pozbawienia wolności. I są to osoby, proszę Państwa, które w swoim życiu miały wiele ofiar. Pamiętam na początku mojej służby w policji, hura z policjantów, którzy ujawnili sprawcę pedofilii, sprawcę pre, yy, preferencyjnego i na tym, Zamierzali kończyć swoje działania. Czyli jest złapany, zamykamy, przedstawiamy akt zaskarżenia, osądzamy, i wszystko w porządku. Jak się okazuje, proszę Państwa, między innymi ten czynnik związany z posiadaniem dużej ilości ofiar ma istotne znaczenie w procesie wykrywczym. W sytuacjach takich bardzo istotną rolę odgrywa. Prześledzenie całego dosie życiowego tego klienta. Nie wiem, czy słyszeliście Państwo o przypadku Pękalskiego, seryjnego zabójcy, prawda? Co się okazało, co było impulsem do tego, że organy ścigania zaczęły śledzić jego życie, jego styl życia, jego zmiany? Pamiętacie? Tym impulsem było to, że zaatakował on jedną z ofiar w terenie odległym od miejsca zamieszkania. Nie blisko, ale w terenie odległym. I gdy zaczęto się przyglądać jego podróżom w różnych miastach, w Toruniu, w Gdańsku, tu u nas, w Siemianowicach, w Bytomiu, okazywało się, że on te miejsca bardzo dobrze zna. Płęta była taka, że no został wskazany za. prawnie to nie jest sprawca seryjny. Natomiast psychologicznie jak najbardziej, bo udowodniono mu tylko jedną zbrodnię, gdzieś śledczy popełnili wiele błędów. I dlatego też, proszę Państwa, jeśli mamy do czynienia z tego typu sprawcą i odpowiemy sobie na pytanie, tak, mamy do czynienia z sprawcą preferencyjnym, nie możemy pominąć analizy jego trybu życia, sposobu przemieszczania się, pobyta, pobytu w różnych miejscach, nawiązywania relacji z różnymi osobami. Mówi się powszechnie, że istnieje bardzo duża, ciemna liczba przestępczości związanych z nadużyciami seksualnymi. I to prawda. Przykładem będzie bardzo ciekawy przypadek przygotowany na warsztat. Wskazujący na to, że tego typu działania są nader ważne. Oczywiście, Proszę Państwa, co jest bardzo istotne u tych sprawców preferencyjnych, to próby, które oni podejmują i planowanie swoich działań nosi wysoki stopień ryzyka. Robiliśmy kiedyś takie badania sondażowe z studentami, gdzie studenci mieli napisać, jakie okoliczności sprzyjają wejściu w rewir funkcjonowania ofiary i powodują to, że sprawca skutecznie zrealizuje swoje fantazje. No i oczywiście tam się pokazywały w lesie, w mieszkaniu, w jakichś załukach ciemnych. A jak się okazuje, proszę Państwa, tego typu sprawcy działają w dużych aglomeracjach. Wiece, festyny, centra handlowe. To jest doskonałe miejsce. Wydaje nam się z naszego punktu widzenia, że to jest miejsce ryzykowne do tego typu działań. Ale oni się potrafią świetnie wtopić tłum i świetnie naturalizować swoje zachowania. Między innymi to stało się przyczyną do tego, że w naszej katowickiej galerii na pierwszym piętrze jest ubikacja. Brałem udział w sprawie ostatnio tego typu, gdzie sprawca umawiał się poprzez komunikatory elektroniczne typu internet, telefon, swoimi przyszłymi ofiarami i do wykorzystywania seksualnego dochodziło w ubikacji. Oczywiście dobrze za to płacił, więc były osoby, zresztą powiem szczerze, całe życie się uczę różnego rodzaju sposobu komunikowania się sprawców z, z ofiarami i ciągle uważam, że nic na ten temat nie wiem. Kto słyszał o stronie gejowo.pl? Proszę? No jest to popularny portal randkowy do, dla osób, które mają skłonności homoseksualne. I między innymi na tym portalu osoby, które szukają źródła zarobkowania, częstokroć się logują i sprzedają swoje oferty. Są to małoletni. I muszę Państwu powiedzieć, że Przerażenie zrobiła na mnie opinia biegłego z zakresu informatyki, jak ten mi powiedział, że on się skontaktował w ciągu roku z 246 chłopakami. W ciągu jednego roku. Dużo czy mało. Oczywiście nie każdy kontakt kończył się tymi relacjami seksualnymi. I co mówią badania na temat sprawców preferencyjnych? Są to osoby, które mają więcej niż 25 lat zazwyczaj, które nie ożeniły się, zazwyczaj są to single. Albo jeśli funkcjonują w relacjach partnerskich, to, to jest tak zwany popularny konkupinat, który dość często ulega zmianom. Mieszkają sami albo z rodzicami. Chodzi mi tutaj głównie o matkę. Jeśli podejmują działania związane z umawianiem się, to jest z pewnego rodzaju zasłony dymnej, czyli takie, bym powiedział, powierzchowne. Z wywiadów wiktymologicznych mogę Państwu powiedzieć, że i z wywiadów psychologicznych, Pamiętam do dziś taką sytuację, gdzie po przesłaniu spotkałem się z dziewczyną sprawcy preferencyjnego i mówię, jak to było z tymi relacjami seksualnymi. A ona mówi, wie pan, gdy miało już coś dojść, gdzie sama to inicjowałam, to on zawsze twierdził, że jeszcze na to nie nadszedł czas, że dopiero po ślubie, bo tak mówi nauka kościoła bo tego typu relacje mogą zaburzyć więzi między nimi. Oczywiście wśród tej grupy są również żonaci, którzy wskazują na szczególny związek z żoną i co proszę Państwa o dziwo występuje, to te partnerki, te żony mówią o nich jako praktycznie nieskalanych, posiadających bardzo wysoką reputację osobach i nie dopuszczają nawet myśli, że w tego typu sytuacjach mogli uczestniczyć. Oczywiście, proszę Państwa, następna rzecz to jest przesada w zainteresowaniu dzieci. Na sali są osoby, które mają dzieci, tak? Ile? Proszę ręka w górę, żeby się zorientować. Bo to jest w końcu strefa rodzica. Myślałem, że to sami rodzice przyszli, prawda? Otóż proszę Państwa, co się dzieje? Gdybym Wam zadał takie pytanie socjologiczne. Ile czasu poświęcasz dziecku w ciągu tygodnia? Wskaż w godzinach. Tak. Ale to nie chodzi o to, że on tam sobie gdzieś siedzi na komputerze gra, albo ona, a ja sobie siedzę w kuchni gotuję obiad, bo to nie jest żaden kontakt, prawda? Taki kontakt, który polega na relacjach, na rozmowach, na wspólnym spędzaniu czasu, spacery i tak dalej, i tak dalej. 15 godzin. O, to jest pani w czołówce. No. No, takie dzieci między 8-12 a rokiem życia. Tuż, proszę Państwa, kolejne Kwestie wynikające z badań wskazują na to, że te osoby są w stanie wygospodarować 30 godzin tygodniowo na kontakty z dzieckiem. Znają jego zainteresowania, zwyczaje. Pamiętam takiego sprawcę, który wszedł w łaski chłopaka, który się mu spodobał, a wiedział o tym, że ten chłopak jest wielkim fanem ruchu chorzów. I w tydzień posiadł taką wiedzę na temat historii klubu, która mu zaimponowała, której ten chłopak nie miał. Oczywiście, proszę Państwa, to jest przesadne zainteresowanie dziećmi. W tym się objawia. W poszukiwaniu różnych form aktywności, żeby wspólnie z dzieckiem uczestniczyć w tego typu działaniach. Oczywiście, proszę Państwa, co jest bardzo ważne, związki kontakty interpersonalne tych osób wskazują na to, że ich krąg przyjaciół, takich najbliższych stricte, to są zwykle osoby młodsze. To nie są ich rówieśnicy, a broń Boże starsi. Następna kwestia. Mają ograniczone kontakty z tymi, którzy są równolatkami bądź osobami nieco starszymi. Wybierając ofiary, preferują wiek i płeć. Między innymi na to wskazuje dokumentacja fotograficzna z ataków. To jest bardzo istotnym elementem w procesie wykrywczym, żeby taką dokumentację sobie gromadzić, czyli uzyskać fotografię osób zaatakowanych przez sprawcy, których sposób działania jest podobny, żeby poszukać w tych kwestiach prawidłowości. Stąd też bardzo ważną rolę odgrywa ubiór w sytuacjach podjęcia ataku. Co jest bardzo istotną kwestią, to o dzieciach wypowiadają się w sposób, by można powiedzieć, cudowny.
1: Ja mam takie pytanie odnośnie punktu F, bo tak się zastanawiam, co to znaczy stanowią ludzie młodsi, krąg przyjaciół. Ja na przykład mam 30 lat, tak, i gdybym miał być pedofilem, to miałbym mieć, nie wiem, koleżanki w wieku lat 20, gdzie owszem, mam takich znajomych, ale na przykład nie mam koleżanek wieku lat 8 a 10, prawda? I nie znam takich osób. Mm -hmm. A czy, jeżeli tam znam takie osoby, to powinienem
0: zwrócić na, szczegół, na nich szczególną uwagę?
1: O Proszę Państwa, mówimy?
0: Ta, ta, ta różnica wiekowa jest dość spora. Między tymi osobami, które stanowią krąg przyjaciół, bliskich, to jest 10, 12 lat, 15 lat mniej. To są takie osoby. Oczywiście, proszę Państwa, to nie jest wskaźnik i cecha, która już wskazuje, że mamy do czynienia ze sprawcą. Wiadomym jest, jest takie polskie przysłowie, jedna jaskółka wiosny nie czyni. Więc budując profil takiej osoby musimy wziąć pod uwagę szereg czynników, które występują bądź które nie występują. Oczywiście, proszę Państwa, kwestie teraz sposobu funkcjonowania i zdobywania ofiar. Jak oni to robią? Ci preferencyjni. Oczywiście, proszę Państwa, łatwo identyfikują te ofiary, które można zdobyć. Nie mając jakiejś bogatej wiedzy psychologicznej potrafią tak dobierać te osoby, że w niektórych sytuacjach budzi to nawet podziw, że wybrał tą osobę, Poznał jej system wartości i uderzył w takie wartości, które dla niej stanowią podstawę. Następna kwestia to identyfikacja z dziećmi. Poprzez co? Poprzez ubiór. Wystrój pokoju u tych sprawców ma cechy orientacji z młodości. Załóżmy jaki teraz jest taki najmodniejszy zespół rokowy. No nie, nie, nie jestem w temacie zwykle, jeśli chodzi o te kwestie. No nie jest modne. Ale pamiętam za moich czasów, na przykład Guns Roses. I wyobraźmy sobie osobę, która ma 50 lat i ma w swoim pokoju plakaty Guns Roses. To budzi jakieś zdziwienie, czy też nie? No z 10. Tak? Albo ma modele samolotów. Jeden na drugim. Wiszące na ścianie, na szafie stojące. Otóż, proszę Państwa, okazuje się, że te kwestie identyfikowania się z dziećmi wiążą się z poszukiwaniem takich zainteresowań, które wiążą się z zainteresowaniami dziecka. Bo jest to poważny element do podjęcia interakcji. Sprawcy ci posiadają dość dużą wiedzę na temat trendów, które istnieją. Pamiętam takiego sprawcę, który zwykle chodził, ubrany w selednowym dresie z Adidasa, miał 40 lat. Ten strój powodował to, że nie było już takiej bariery. A cool, fajnie ubrany, prawda? jeszcze miał taką fryzurę na irokeza. Zainteresowanie zbudował swoim wyglądem. Kwestia teraz dostępności dzieci. To jest ważny wskaźnik. Jakie zajęcia wykonuje, jakie prace podejmuje, które pozwalają mu na naturalne kontakty z dziećmi. Takie, które w żaden sposób nie nasuwają podejrzeń. Na przykład, powiem Państwu, to jest bardzo ciekawy wskaźnik też, jeśli chodzi o populację homoseksualistów. Homoseksualiści swoje zawody nie wybierają sobie od tak, o, będę to robił. Oni się zastanawiają, stąd też mamy w tej populacji dużo fryzjerów, kelnerów, masażystów, gdzie, proszę Państwa, dotyk drugiej osoby jest czymś naturalnym, prawda? Czyli, proszę Państwa, kwestia dostępności do dzieci. Kwestia następna, podejmowanie zajęć z dziećmi często bez obecności dorosłych. Zwłaszcza to dotyczy tych dzieci z syndromem klucza na szyi. Gdzie ci sprawcy bardzo często przyglądają się tego typu obrazkom i dobierają sobie wewnętrznie na podstawie fantazji Dany typ. Wiadomym jest, że ten zwyczaj, teraz już może mniej obecny w naszej dobie, ale kiedyś pamiętam e, dzieciaków z kluczami na szyi było dość dużo na osiedlach. To był taki dość wyraźny impuls i sygnał, że moi rodzice nie poświęcają zbyt wiele czasu, bo są zapracowani i późno wracają do domu. I dlatego planowanie takich zajęć, to są baseny, to są siłownie, to są kluby fitness, to są wreszcie takie miejsca, w których dzieci lubią przebywać, jak hipermarkety. Kwestia manipulowania dziećmi. a przepraszam, jeszcze kwestia uwodzenia, prezenty, afekty, troska. Jeśli mamy osobę w klasie, dziewczynkę, która, którą grupa wyklucza społecznie i nagle spotka się z sygnałami, że jesteś ładna, piękna, inteligentna, dobra, życzliwa, to co się dzieje z taką osobą? Naturalnie będzie lgnąć do tej drugiej, która te kwestie wypowiada, żeby skompensować sobie te niedobory prezenty, różnego rodzaju podarunki, które w niektórych sytuacjach są bardzo drogie. Wreszcie, proszę Państwa, afekty, czyli budowanie, można by powiedzieć takiej, mówiąc językiem policyjnym, legendy, która pozwala im łatwo wejść w funkcjonowanie dziecka. Pamiętam takiego sprawcę, który Chciał zbudzić u chłopca syndrom bohatera. Namówił jego kolegów, żeby go pobili, żeby byli w tym miejscu, w tym czasie. On wkroczył tą całą sytuację, wybronił go i zabrał go do samochodu. Zapłacił tamtym, żeby tego typu działania podjęli. Kwestia manipulacji dziećmi. To są mistrzowie manipulacji. Zrobimy sobie eksperyment. Zamknijcie oczy i przenieście się w czas dzieciństwa. I zadajcie sobie pytanie, czego się wstydziłem, wstydziłam mając 7 lat. Teraz otwórzcie oczy i odpowiedzcie sobie na pytanie, czego się wstydzę obecnie. duża różnica. Sprawca to potrafi ten element osiągnąć w ciągu tygodnia. Pewien 30 latek, okres wakacyjny, siedział w kafejce, przyszły tam dwie dziewczyny, zaczęli rozmawiać, poszedł z nimi na lody. Zaprosił ich na lody, kupił im lody, rozstali się, umówili się na drugi dzień. Na drugi dzień poszli do jego mieszkania. I zaczęli rozmawiać na różne tematy. Oczywiście znowu im zaproponował Lody. I w czasie tej dyskusji pojawił się temat seksualności, kontaktów z chłopakami, całowania innych rzeczy. One najpierw niechętnie o tym opowiadały. Później zaczęły opowiadać, bo były dwie. I zaprosił ich na kolejny dzień. W kolejnym dniu puścił im kreskówkę o erotycznej tematyce. Oczywiście śmiali się, różne historie się tam pojawiały. Na następny dzień zaproponował im, że puści im film erotyczny. Objaw dorosłości, tak to przemycił, że będą bardziej dorosłe, jeśli coś takiego zobaczą. One to zobaczyły, dał im za to po 20 zł. I na drugi dzień zaproponował im, żeby zrobiły to, co te kobiety na tym filmie. Daj im za to po 50 zł. Zrobiły. Czemu nie? W kolejnym tygodniu poprosił ich o masaż. Obniżał ich poczucie wstydu. Zrobiły. Obiecał im po stówi, ale dał im po 50 tylko. Powiedział, że nie ma. I to doprowadziło do zgłoszenia sprawy. Proszę? 12. Proces uwodzenia połączony z manipulacją. Hobby zainteresowania atrakcyjne dla dzieci. Tu jest ta kwestia. I modelarstwa, i piłki nożnej plakatów, i zespołów rokowych i tych innych kwestii, które nie są naturalnymi zainteresowani sprawcy. W niektórych sytuacjach owszem wiążą się, ale w niektórych sytuacjach to są działania przygotowujące grunt do działania. I pokazywanie dzieciom materiałów o wyraźnym zabarwieniu seksualnym. Następna kwestia to, proszę Państwa, fantazje. Sprawców preferencyjnych. Fantazje wiążą się przede wszystkim z ich wystrojem pokojów, z fotografowaniem dzieci, poszukiwaniem pornografii dziecięcej w internecie, kolekcjonowaniem pornografii, materiałów erotycznych o różnym zabarwieniu. Pamiętam, przyjechali raz policjanci z przeszukania. No nic żeśmy nie znaleźli. Mówiła, byliście tam w domu wszystkich tych, no wszystkie pomieszczenia, wszystko dokładnie sprawdzone. No nie, jeden mówi nie, no jednego żeśmy tak dokładnie sprawdzali, bo tam był taki pokój, ale tam było dużo zabawek, takie miśki, lalki były różne, no ale to mówię, to myśmy tam tego nie sprawdzili dokładnie, bo tam dziecka pokój, nie? Ja mówię, a mieszka tam jakieś dziecko? Oni się tak zostają, mówię, no nie. To jest, proszę Państwa, ten efekt związany z tym, że posługiwanie się pewnego rodzaju stereotypami w myśleniu czasami powoduje to, że możemy pewne kwestie przeoczyć. Oczywiście najgorsze jest w tym wszystkim, bo sprawcy preferencyjni pozbawiają życia swojej ofiary. To jest w tym wszystkim najtrudniejsze. Będziemy mówić o, zwłaszcza o tak zwanych sprawcach sadystycznych. I oczywiście taki wewnętrzny podział, który się wykrystalizował z tych badań, okazuje się, że jest to grupa niejednorodna. Różnią się kwestiami motywacji, kryteriami wyboru ofiar, jak i sposobem działania. I to ich bardzo różnicuje. Ten pierwszy, który został nazwany uwodzącym, jego Motywacja wiąże się z identyfikowaniem z dzieckiem i jego potrzebami. Poprzez to uwodzi. Poprzez wskazanie takiej zasady, jedziemy na tym samym wózku. Robimy to podobnie, myślimy podobnie, mamy podobne wartości, mamy podobne zainteresowania. I oczywiście ten typ sprawcy, podtyp sprawcy wybiera ofiary z perfekcją. Albo to są dziewczynki, albo chłopcy. Zazwyczaj nie preferuje kontaktu z osobami raz płci żeńskiej, raz płci męskiej. Jego metoda działania to jest cały proces uwodzenia. Tak jak pokazałem to na tym przykładzie z tym mężczyzną, który spotkał dwie dziewczynki w kafejce internetowej. Ten proces uwodzenia występuje w wielu analizowanych sprawach. Ale nie będę, nie będę się zagłębiał, bo chcę o każdym powiedzieć przynajmniej ze trzy zdania jeszcze, a czasu mamy niewiele. Drugi typ to introwertyk. Jego działania, jego preferencje seksualne jako stały, względnie stały sposób działania wynikają z motywacji dotyczącej obaw i lęku przed komunikacją z ludźmi, w szczególności z kobietami. U tego sprawcy występuje właśnie taki schemat myślowy. Kobiety są niebezpieczne, a dzieci nic nie kojarzą. Jak wybiera ofiary? Wybiera on bardzo młode ofiary. Z tego względu, że te ofiary, jak to się mówi, potocznie nic nie jarzą. Siedmio-ośmioletnie dzieci. Obce, z zupełnie nieznanym. Czasami dochodzi do uprowadzeń tych dzieci, do krótkotrwałego pozbawienia ich wolności. Jak działa? To jest niewerbalny kontakt seksualny, który tam wskazuje osobie, żeby coś zrobiła. Ona, yy, o zabarwieniu erotycznym, ona tego dokładnie nie rozumie. Podejmuje takie działania i stosuje wówczas y, takie działania o charakterze uwodzącym, przemieszcza tą ofiarę w inne miejsce. Najgorszy z typów, sadystyczny. Tu jest proszę Państwa, dominuje u niego potrzeba zadawania bólu. Jakżeśmy cytowali badania z zakresu psychologii nad tego typu sprawcami, mówiliśmy sobie o agresji jako takim wiodącym elemencie, towarzyszącym dokonywaniu nadużyć seksualnych. Ten sprawca lubi zadawać ból. Ten ból wpływa na, nie, na niego erotyzująco i powoduje u niego wystąpienie yy, erekcji. Bardzo często. Wybiera osoby co do płci, czasami tylko co do wieku, stąd też ma duży rozstrzał. Na przykład wybiera dziewczynki dwunastoletnie, ale w tej grupie mogą się znaleźć i szesnastolatki, które wyglądają na dużo młodziej. Metoda działania przyciąganie i przymus. Przykładem może być działanie sprawcy, który jeździ po małych wioskach, jeździł, bo jest zatrzymany, Zatrzymywał się w pewnym miejscu, w którym był, była dobra, niska jawność życia, które było tak oddalone od domostw. Podnosił maskę i naprawiał samochód. Dziewczynka podchodziła, pytał ją, gdzie może znaleźć mechanika. Tam mu chciała oczywiście pokazać. Miał otwarty bagażnik, wpychał ją do bagażnika i wywoził. Tam podejmował z nią działania seksualne. Bardzo brutalny. Możecie o nim przeczytać w Zbrodni Niedoskonałej. Krępuje ofiary, utrudnia im poruszanie się. I oczywiście sprawcy sytuacyjni, czyli ci, którzy dziecko traktują jako obiekt zastępczy. Czyli podejmują działania seksualne z dziećmi jako swoistymi rodzajami substytutów. Różnią się wewnętrznie. Nazwałem ich e, przy podziale, wykorzystując do tego opisane w litrażu drzewa przedmiotu mechanizmy obronne. Pierwszy tak zwany regresywny. Jak widzicie, cechy podstawowe u sprawców sytuac yy, sytuacyjnych znacznie się różnią między sobą. Między innymi też tą cechą podstawową. To jest, są osoby, które słabo sobie radzą w życiu. Motywacją jest poszukiwanie środka zastępczego w celu zaspokojenia popędu seksualnego. Wybierają ofiary leniwi, nie chce się im zbyt, daleko krążyć stąd, często mieszkają w pobliżu miejsca ataku, bądź w pobliżu miejsca zamieszkania ofiary. Ofiara musi, ofiarę musi charakteryzować łatwa dostępność. Czyli tak, żeby został anonimowym, ofiara była łatwo dostępna, czyli nie znalazła się w tym miejscu i czasie, w którym powinna. I oczywiście to powoduje jego ocenę w podjęciu tego typu Interakcji. Działa poprzez namawianie, czyli proponowanie różnych kwestii, nawet niektórych o charakterze magicznym, jak są to młodsze dzieci. Namawia ich do tego, żeby podjęły tego typu działania. To przedstawiłem na przykładzie między innymi tego starszego mężczyzny, który zwabiał do siebie dziewczynki napotkane na ulicy proponował im 5 zł w zamian za pokazanie piersi bądź możliwość dotykania ich po pośladki. Zazwyczaj w czasie przeszukania u osób tych nie znaleziono materiałów pornograficznych. Ale takie materiały mogą gromadzić. Są to zazwyczaj starsi mężczyźni. Bez skrupułów moralnych, czyli taki, który w swoim życiu wykorzystał już mnóstwo osób, który wykorzystuje na każdym kroku sytuację. Na przykład ma papierosy, ale widzi kolega wyciągnął papierosy i zaczyna palić. Mówi mu, wiesz co, poczęstuj mnie. To jest taki prosty przykład wykorzystywania ludzi, czyli wykorzystywania różnych sytuacji, bo wie o tym, że ten kolega mu nie odmówi a on przy okazji jest w stanie coś zaoszczędzić i wykorzysta. Motywacja dlaczegożby nie z dzieckiem? Przecież różnego typu sytuacje się zdarzają. Poza tym dziecku nikt w to nie uwierzy, że doszło do takiej sytuacji. Wybiera ofiary, które są wrażliwe na manipulacje i zaistnienie możliwości, czyli te, które na przykład potrzebują tam jakiejś gotówki, potrzebują brakuje im do czegoś, poszukują pieniędzy. Albo też te, które mają bardzo niską samoocenę i on zdaje sobie z tego sprawy, że poprzez komunikację z nimi wprowadzi ich w dobry nastrój. Jak działa? Zwykle przyciąga siłą i manipuluje do tego. I ten sprawca, proszę Państwa, w odróżnieniu od innych, sytuacyjnych jest specyficzne, ponieważ w jego zbiorach, w mieszkaniach można znaleźć czasopisma sadomasochistyczne, które wywołują u niego właśnie tą motywację. Dlaczego, żeby nie? Ludzie różne rzeczy robią. Jak i detektywistyczne związane z tym, żeby uniknąć odpowiedzialności za to robić. Co zrobić, żeby nie pozostawić po sobie śladów? Głównie tych śladów biologicznych. Dużo czyta. I wreszcie, proszę Państwa, bardzo ciekawy, bez skrupułów seksualnych, czyli ten, który w życiu eksperymentuje seksualnie. To jest jego podstawa. Na tej zasadzie byłem z brunetką, blondynką, rudą, nie byłem z szatynką. Byłem w lesie, byłem na jeziorze, nad jeziorem, byłem nad morzem, nie byłem w windzie. I takie, proszę Państwa, te kwestie związane z eksperymentowaniem jest znudzony tym, co mu życie przyniosło. Zazwyczaj są to osoby, które no, posiadają dość duże środki materialne. Pamiętam jeden z takich, który odpowiadał tybu, tego typu y, opisom zawartym y, w y, podziałach. Prezes firmy. Umawiał się z dziewczynami poprzez y, wchodzenie na Facebooka. Nie, przedstawiał się zupełnie jako ktoś inny, spotykał się z tymi dziewczynami, wynajmował pokoje w hotelach, tam podejmował z nimi relacje seksualne i na tym jego bytność się kończyła. Co jest, proszę Państwa, bardzo istotne dla tego klienta, to to, że jego ofiara, którą wybierze, musi być inna i nowa. Nie może być ta sama. Stąd też atakuje wiele osób, i trudno go powiązać, bo nie ma jakichś specjalnych preferencji, że to muszą być blondynki, brunetki. Te ofiary zazwyczaj wyglądem różnią się między sobą. Natomiast opisy tutaj, interakcji, które podejmuje, które zbieramy w czasie przesłuchania i tu mamy kolejną barierę, wielki problem, bo de facto biegły, który nie zbierze dobrych informacji w czasie przesłania dziecka molestowanego, zamyka drogę innym ustawodawca jasno wskazał, kto jest tak zwanym dominus litis tej czynności, a jest nią sąd. Poza sądem takich informacji bezpośrednio od dziecka zbierać nie można. Jedynie ja, jeśli ten materiał jest ubogi, zrobię tak że zwykle, że proszę matkę, żeby była pośrednikiem w tych informacjach, żeby ich uzyskać tyle, jeśli w czasie przesłania tych informacji jest za mało, żeby cokolwiek powiedzieć o sprawcy, a tu pośpiech też częstokroć jest tym czynnikiem i obciążenie sędziego, który mówi, a ja mam tyle papierów, muszę coś innego robić, to musimy tą szybkość... Proszę?
1: Chodzi mi o to, czy jeżeli zdobyliśmy taką informację od ofiary, która sama nam to wyznała... Mhm.
0: Oczywiście nie, nie można było... tego użyć w celach procesowych. Profilowanie kryminalne, tym się charakteryzuje, że ma ono, ono zazwyczaj charakter nieprocesowy. Czyli działania podjęte przez psychologa to nie działania biegłego, ale osoby, która mówi, którą mówią przepisy zarządzania 636 PF Komendanta Głównego. Pełni rolę konsultanta albo tak zwanej osoby wspomagającej.
1: Mieliśmy taką sytuację, że zdobyliśmy taką informację i powiadomiliśmy o tym organy ścigania. To... A,
0: jako podmiot instytucja, tak? Aha, dobrze. To jest inna kwestia. I Państwo złożyliście zawiadomienie, więc w takim zawiadomieniu te informacje mogą być oczywiście i są przetwarzane. Oczywiście, proszę Państwa, co jest ważne, ten klient, ten typ ma bardzo zróżnicowaną, kolekcję pornograficzną. I tam jest izoofilia i gerontofilia i innego rodzaju działania. Taki jeden z sprawców założył sobie, żeby mieć więcej adrenaliny. Na swoją ofiarę wybrał córkę prokuratora okręgowego, bo stwierdził, o jak ją zaatakuje i ten, to mnie będą bardziej ścigać, bo do tej pory mnie nie złapali, Zobaczymy, czy jestem aż tak dobry, że tu się sprawdzę. No, okazało się, że nie był aż tak dobry, ale wszedł w te działania. Między innymi wybrał tą ofiarę na podstawie kryterium coś innego i coś nowego. I to nie był przypadek. I ostatni. Nie osiągający oczekiwań. To jest klient, który jest społecznie dostosowany przez społeczność lokalną, często określana jako dziwak. Wie Pan, to taki dziwak był. On ani dzień dobry, ani tam w żadnych takich relacji zachowywał się też w sposób bardzo dziwny. Jego motywacją jest niepewność i ciekawość, zwłaszcza w kontaktach seksualnych, których zbyt dużo nie miał w swoim życiu. Wybiera ofiary wtedy, kiedy czuje zupełny brak zagrożenia że nikt go nie widział, nic nie słyszał, ofiara nic nie powie, zastosuje tutaj jeszcze groźbę, wykorzystuje przewagę siły. Kolekcję pornograficzną ma, ale nie zawsze. Oczywiście, proszę Państwa, wszystkie te działania, o których mówię, powinny zmierzać do tego, żeby przerwać ten proces, który prowadzi do molestowania seksualnego małoletnich, bo to są czyny, które uderzają nie tylko w ciało, ale przede wszystkim w umysł.
1: A czy spotkał Pan takich pedofilów lub istnieją w ogóle tacy? Bo tutaj obraz raczej był taki dosyć negatywny tej osoby, którzy wiedzą, że robią źle i chcieliby skończyć, ale mówią, że no jakoś nie
0: potrafią po prostu. Owszem, są takie osoby, które na przykład mówią, w moim życiu było za dużo golizny, albo które mówią, muszę coś zrobić, bo jak nic nie zrobię, to tylko mi pozostaje popełnić samobójstwa, które wiedzą o tym, te działania o charakterze popędowym są silniejsze od nich i mają problemy z kontrolowaniem sytuacji. Albo po to też jest terapia, żeby nauczyć ich m.in. tego, żeby wyłapywać te wyzwalacze, które później generują ich tego typu zachowania.
1: A czy może Pan doktor polecić jakieś aktualne polskie publikacje na ten temat, żeby zgłębić go?
0: Jeśli chodzi o sprawców, to jest ich bardzo mało, już mówię. Owszem, pokazują się co jakiś czas publikacje. Taką, która została niedawno przetłumaczona na język polski to książka Ensalter Drapieżnicy, która traktuje o, o, o tej problematyce z punktu widzenia bardziej terapeutycznego niż wykrywczego. Więcej pokazuje się artykułów na ten temat. Z książek, co bym jeszcze polecał, to książkę Doskonało, którą napisała pani profesor Maria Beisert, Pedofilia która zawiera wiele informacji, natomiast te książki głównie skoncentrowane są na kwestiach związanych z działaniami, jak i z możliwościami oddziaływań terapeutycznych wobec sprawców tego typu przestępstw. Co do metod działania, takich pozycji nie ma wiele, są artykuły. Albo rozdziały w książkach, m.in. w tej, której sam, sam napisałem w profilowaniu kryminalistycznym. Również jest rozdział poświęcony sprawom pedofilii.
1: No właśnie, ja chciałam zapytać, czy to się faktycznie wyklucza, że nie można jednocześnie zajmować się wykrywaniem tego rodzaju przestępstw oraz pracą z takimi osobami?
0: Proszę Państwa, to jest tak, jakby komuś powiedzieć, ktoś, kto pracuje jednocześnie z ofiarą, a później pisze profil sprawcy, to tak jakby wchodził w podwójną rolę. Sam sobie napisał profil, a teraz dopasował do tego ofiarę, prawda? Choćby i ta zależność tutaj metodologiczna jest no, istotną przeszkodą. Nie można łączyć dwóch funkcji. Trzeba albo ukierunkować się na osoby, które są ofiarami i tu podejmować diagnozę, jak i te wszystkie działania, które wynikają z oczekiwań sądu albo zajmować się samymi sprawcami. Miałem, taki, miałem taką sytuację, gdzie mieliśmy seryjnego sprawcę z gwałceń, który działał bardzo brutalnie. Ja rozmawiałem z wszystkimi ofiarami i przyszedł ten moment, kiedy uchwycono sprawcę. Dzwonił do mnie prokurator i mówił tak. Bogdan, no wiesz co, mamy sprawcę i bardzo bym chciał, żebyś uczestniczył w jego przesłuchaniu. Ale słucham przy tym telefonie, co on mówi, mówi, wiesz co, serce mi podpowiada tak, ale rozum nie. Nie byłoby to dobre dla całego procesu.
1: Nie mam takie pytanie, bo w pracy mamy zarówno sprawców, którzy... Tak naprawdę byli ofiarami. Nie spotkaliśmy się jeszcze w ciągu swojej praktyki zawodowej z, o, z nieletnimi, bo pracuję z nieletnimi, którzy mieli takie zarzuty, a którzy, którzy nie mieli w swojej biografii właśnie tego doświadczenia, molestowania. Jak z nimi pracować? My przecież wiemy, że oni wychodzą i profilowo pasują nam na przyszłych sprawców przestępstw, nie są monitorowani w żaden sposób wypuszczamy ich mając wejść, mają 21 lat, możemy z nimi tylko pracować. Umówmy się terapeutycznie, jeżeli w warunkach zamkniętych jest to trochę inaczej, i inaczej się pracuje z nieletnimi. Są
0: Zdecydowanie, pytanie, może... proszę Państwa, to jest bardzo no, poważny jakieś problem. Su
1: jakieś sugestie z Pana strony?
0: To jest bardzo poważny problem, który no, na tym, na naszym poziomie jest nierozwiązywalny. To jest poziom, który no, wiąże się z decyzjami na wyższym szczeblu. Myślę, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie, 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 nie identyfikuje tego problemu, bo te sprawy bardzo często trafiają do postępowań cywilnych, rodzinnych, gdzie mamy do czynienia z atakiem osoby małoletniej, też na małoletnią, a te działania mają charakter yy, wskazujący na funkcjonowanie tego typu dewiacji. I tutaj no, moim zdaniem powinny yy, powstać ośrodki, które się będą w tym specjalizować i osoby, które mają takie doświadczenia, powinny w tych ośrodkach przebywać. Skoro mamy podziały w zakładów karnych oddziałami leczniczo-wychowawczymi, skoro mamy podziały w zakładów karnych, w których przebywają recydywiści i izoluje się tych sprawców jednych od drugich, to tym bardziej w stosunku do osób dojrzewających, młodocianych te procedury również powinny mieć zastosowanie.